0: Cześć! Słuchasz podcastu Student Talk. Studenci dla studentów. Dzisiaj jest ze mną Marcin. Student podyplomowy przygotowania pedagogicznego, operator numeru 112, pasjonat survivalu. Cześć Marcin, bardzo mi miło Cię tutaj dzisiaj z nami gościć.
1: Witaj Martyno i witam słuchaczy. Miło, że jestem gościem i znajdę się w tym gronie osób, które były jeszcze przede mną.
0: No grono się rozrasta, więc myślę, że, że, że to dobry krok kolejny. Jakbyś w dwóch zdaniach mógł powiedzieć coś o sobie?
1: Coś, już tutaj mnie przedstawiłaś, tak, moje główne zajęcia, tak, czyli tutaj operator numeru alarmowego, to jest moje główne zajęcie obecnie życiowe, odbierać zgłoszenia na 112 kierowane, tak jak mówisz, student przygotowania pedagogicznego, a co się z tym wiąże, mam też mam okazję od czasu do czasu prowadzić zajęcia w dwóch szkołach. No i jestem jeszcze żołnierzem obrony terytorialnej, magistrem obronności i bezpieczeństwa, więc, że tak powiem, ten sektor bezpieczeństwa cały czas się w moim życiu przewija.
0: To będzie właśnie dzisiejszy temat nasz główny i myślę, że to, o to bezpieczeństwo, które chyba, takie mam wrażenie, często jest niestety pomijane, i ta świadomość nasza, nasza na temat bezpieczeństwa jest chyba dość niska. Jeżeli chodzi o społeczeństwo, to na pewno ty nam więcej coś o tym opowiesz. Ale zacznijmy może od tego w ogóle, jak to się stało, że właśnie e, trafiłeś do 112.
1: To no, jakaś romantyczna historia, to do nie jest. Nie, <głos> też, nie będę mówił jakoś specjalnie. No, już skończyłem studia tak, na, jako magister obronności państwa. W Akademii Kaliskiej i tak szukałem w tym swoim sektorze pracy, a że nie byłem jakoś mocno ograniczony terytorialnie, bo jakoś lubiałem łazić, zmieniać swoje miejsce bytu, to porozsyłałem w różne miejsca swoje CV, jednocześnie też przecież pracując. No, aktywnie pracowałem już na studiach i no, tak się trafiło, że się akurat odezwano do mnie z centrum z Urzędu Wojewódzkiego tak naprawdę tak? i potem z Centrum powiadamiania Ratunkowego właśnie już na stanowisko operatora, a ja że moja ludzka ciekawość ze mną wygrała i chciałem zobaczyć jak to wygląda od środka, no to po prostu poszedłem w to.
0: A kiedy w ogóle wzrodziła się gdzieś w tobie jakaś taka myśl, że jakby co cię skłoniło do tego, żeby w ogóle takie CV złożyć właśnie w takie miejsce, no powiedziałabym jednak dość nietypowe
1: właśnie chyba studia, tak, to moje zainteresowanie bezpieczeństwem, chęcim poznania tego jak to funkcjonuje w praktyce bo o tym jeszcze będziemy pewnie rozmawiać jak to w przyszłości widuję jak, jakie mam plany, jak to wszystko widziałem to ten sektor bezpieczeństwa stał się takim moim oczkiem w głowie i szukałem bardzo w tym kontekście, więc tutaj głównie jakieś strefy budżetowe, służby tutaj się przewijały różnego rodzaju i no mhm. jakoś tak sam z siebie szukając, po prostu wertując. Dzisiaj, dzisiaj dzięki internetowi dotarłem do tej oferty, tu nie ma jakiegoś magii w tym mhm. wszystkim.
0: Mhm. E, teraz na ten moment z tego, co wiem, Mijają już, można powiedzieć, prawie, że rocznica twoich dwóch lat, odkąd odbierasz telefony i pomagasz ludziom. Czy możesz powiedzieć, że ta praca daje ci wiele satysfakcji?
1: Tu też nie będzie co romantyzować, tak? No daje dużo satysfakcji, szczególnie konkretne raczej zgłoszenia, tak? Ale przy okazji, no też nie ma co ukrywać, że jest to praca ciężka, męcząca i, i też czasami potrafiająca frustrować. Yy, ale satysfakcja jest, yy, szczególnie tutaj, kiedy czujesz tą pomoc, kiedy ta osoba, z którą rozmawiasz, wiesz, że chcesz jej pomóc i, i współpracuje z tobą kiedy obsługuje się wypadki różnego rodzaju, gdzie ten czas jest naprawdę potrzebny, kiedy są, dochodzi do pożarów, do tych bardzo ważnych zdarzeń, do prób samobójczych, gdzie musisz na przykład rozmawiać bezpośrednio z osobą, która chce tą, tej próby dokonać, no to czuję się tą satysfakcją, jeżeli wszystko poszło tak, jak powinno. Jeżeli wszystko, mhm. że tak powiem, się, że w miarę szczęśliwie albo szczęśliwie skończyło.
0: Mhm. A właśnie kwestia a teraz odbierasz taki telefon, czyli to też jest powiązane z, z satysfakcją dopiero jakby jak znasz ten efekt finalny, ale czy to jest też tak zawsze, że dochodzisz później do tego, co po tym jak odebrałeś telefon się dalej dzieje? Masz jakieś informacje, a co potem dzieje się z takim zgłoszeniem? Czy to bywa różnie? No, czy z
1: tym bywa różnie. Często jest też tak, że człowiek nie do końca chce tę historię poznać. Już się ta ludzką ciekawość zaczął hamować, bo ty, od mm. tych problemów można by było czasami zwariować różnych ludzi no powiem tak no, jeżeli się przyjmuje do kogoś znajomego bądź do kogoś bliskiego telefon to tak czy siak te historie dalsze są, są ci znane a niestety już miałem przyjemności kilka razy takie zgłoszenie odbierać więc te historie też późniejsze poznałem ale na ogół większość operatorów raczej już się stara nie wnikać w te historie dalej i już po zrobieniu, że tak powiem swojej roboty daje już potem funkcjonować służbom.
0: To tak wnioskuję z tego, co mówisz, że chyba jest tutaj przydatna taka umiejętność odcięcia takich swoich codziennych emocji od tego, co się dzieje też w pracy. Jakbyś mógł właśnie trochę rozwinąć ten temat e, tych emocji. Jak reagujesz, kiedy w ogóle odbierasz ten telefon? No bo wiadomo, że to Pewnie bywa też różnie, to może zaraz się wgłębimy w jakieś konkretne historie, natomiast waga telefonu może być też różna. I jak, jak odbierasz takie telefony, na przykład, które są kierowane wprost do ciebie, czyli ktoś z, tego, z tych wszystkich emocji, które osoba zgłaszająca ma, na przykład, nie wiem, zaczyna mówić ci jakieś groźby, czy wyzwiska, czy poniża cię, czy atakuje po prostu personalnie ciebie. Jak, jak wtedy się zachowujesz?
1: Jak się zachowuje? Mm. Szczerze powiedziawszy, tak jak powiedziałeś, kierowane do mnie, to pierwsze, co należy zrobić z takiego bardziej, nawet bym powiedział, psychologicznego punktu, yy, uświadomić sobie, że to nie jest yy, bezpośrednio do ciebie, bo ta osoba cię nie zna, nie wie, kim jesteś, ona odreagowuje mhm. swoje emocje na na systemie tak naprawdę, na, na jakichś błędach, na jakiś swoim może czasami niewiedzy, bo to tak wynika, że osoby się do nas nerwują po prostu nie wiedząc do końca, jak, jak to wszystko funkcjonuje i co mogą zrobić, czego nie mogą. Więc już na samym momencie, kiedy ta osoba że tak reaguje, ja że jestem w wygranej pozycji, bo wiem, że to nie jest atak personalny na moją osobę i ja sobie tak to potrafię rozdzielić, a ilość, że tak powiem, to są sytuacje, które zdarzają się codziennie, szczególnie na dyżurach dziennych, gdzie tych połączeń jest zdecydowanie więcej i no, można się, że tak powiem, częściowo do tego przyzwyczaić. Każdy pewnie inaczej na to reaguje, każdy na inne wezwiska, na inne sytuacje będzie bardziej reagował, na inne nie. Ja na ogół nie mam problemu z zachowaniem spokoju przy, przy osobach, które mi grożą, które mnie wyzywają w różny sposób właśnie przez tą możliwość odcięcia się jakby od tego, co oni mówią, że to nie jest bezpośrednio do mnie i po prostu dalej robić swoje, tak, próbować to jakoś w miarę dyplomatycznie rozwiązać, no, jeżeli jest taka możliwość.
0: Mhm. A czy w takim razie tego typu zgłoszenia najbardziej zapadają w pamięć, czy, czy może jakieś inne czy Takie, które są właśnie gdzieś tam kierowane bardziej do ciebie, gdzie musisz się od tego odcinać, czy, czy co najbardziej zapada? Rozumiem,
1: pamięci? o czym mówisz i myślę, że tutaj jest kwestią indywidualną. W moim mm. przypadku te zgłoszenia, które są najbardziej w mojej pamięci to te, które dotyczyły moich przyjaciół, moich bliskich, które się niestety zdarzają, pomimo tego, że szansa jest dość mała, że one że ona akurat do ciebie trafią i takie, z którymi się utożsamiasz, czyli na przykład z problemami, które tobie się przytrafiły, z takimi, których ty się sam obawiasz, tak jak osoby, które mają dzieci, na przykład bardziej reagują na sytuacje właśnie związane z dziećmi, czyli mój kolega, który już w filmie promującym na Linie alarmową 112 nasz, z naszego urzędu wojewódzkiego, który mówił, gdzie obsługiwał sytuację, jak kobieta próbowała swoje kilkumiesięczne dziecko wyrzucić z okna z trzeciego piętra, tak? I, i, I on rozmawiał z tą kobietą, tak? Wtedy było słuchać mhm. płacze, krzyki, mówienie, żeby tego nie zrobiła, a on jakoś musiał tą sytuację, że tak powiem, opanować i, i, i z tego co wiem, ta sytuacja się skończyła szczęśliwie, a, no ale piętno w pamięci jest i, i, i mój kolega nadal to zdarzenie pamięta, mimo że to już miał kilka lat wstecz.
0: Mhm. Mhm. Czy mógłbyś też jakoś podzielić się e, jakimiś historiami, które na Ciebie może mocno wpłynęły, albo które zostały Tobie w pamięci, albo które Ty uważasz, no nie wiem, czy słowo ciekawe chyba tutaj nie jest dobrym określeniem, ale może bardziej e, jakąś taką przestrogą też dla innych.
1: Myślę, że tutaj jeszcze wrócę na chwilę do tej kwestii pamięci, bo większość operatorów mhm. ma coś takiego, tak chyba naturalną o, o reakcję orge, organizmu, że w większości tych zgłoszeń nie pamięta. W moim przypadku jest to tak, że wychodząc z dyżuru na ogół, pamiętam trzy, cztery zgłoszenia po tygodniu jedno, a po miesiącu już praktycznie nic, tylko ewentualnie zostają te naprawdę już takie rzeczy, które w pamięci muszą pozostać z różnych względów, które, z, z którymi po prostu emocjonalnie się bardziej człowiek związał. W moim przypadku to, które najbardziej mi zapadło w pamięć, no to było zgłoszenie, gdzie, że tak powiem, umierała jedna z moich najbliższych osób i no szczerze powiedziawszy nie życzę nikomu przyjmowania takiego zgłoszenia bo jak ludzie w takiej sytuacji często narzekają na służby na, na, na policję, na strażaków na nas to sobie nie zdawają z tego sprawy, że my w takiej sytuacji byśmy woleli być tymi osobami na miejscu, które mogą pomóc, będąc, mając tą wiedzę, niż przyjeżdżać. Ten czas musi upłynąć, służby muszą dojechać i, i to jest też taka walka z czasem. No ja wtedy każdą minutę odliczałem, tak, i, i no, nie miało to szczęśliwego końca, więc to pewnie też wpłynęło na to, że to się odbiło na moją pamięć. I, i, i myślę, że to już mi zostanie na, na, na długo, no ale trzeba z tym żyć, tak? trzeba się do tego, że tak powiem, przygo, przygotować, trzeba z tym jakoś się pogodzić. Inne sytuacje to są yy, sytuacje rozmów z osobami w kryzysie suicydalnym, czyli osobami, które chcą popełnić próbę samobójczą, deklarują ją, już na przykład są częściowo, yy, że tak powiem, podjęły tą to inicjatywę na przykład już nabrały się leków i do, i do nas wtedy zadzwonią, nie wiem, są na przyjeździe kolejowym czy na torach, weszły na jakiś wysoki budynek i otworzyły okno, usiadły na balkonie, tego typu sytuacje. I taka sytuacja też mi zapadła w głowie. Chodzi tutaj na jednym, przy jednym z dworców kolejowych zadzwonił do mnie mężczyzna, który powiedział, że chce się zabić, że chce się rzucić pod pociąg i jego sytuacja życiowa była tak słaba i wie, że było mi po prostu ciężko nawet z nim prowadzić rozmowę, bo po prostu ciężko było wyciągnąć jakikolwiek, że tak powiem, plus, sens, że tak powiem, do jego życia, bo czasami są to takie kuriozalne sytuacje. Yy, że z jedną dziewczyną, która próbowała popełnić samobójstwo, potrafiłem ją odciągnąć, po prostu rozmawiając z nią o jej kocie. Tak? Czyli już miała tak, mhm. taką jedną sytuację, takie jedno stworzenie, które bardzo kochała i którego się mogłem przyczepić, żeby po prostu ją odlec od, od tej sytuacji. A tam po prostu macet stracił rodzinę, jest niepełnosprawny, renta mu nie przysługiwała, nie miał gdzie mieszkać, więc musiał zostać bezdomnym i nie było po prostu niczego, był to totalnie samotną osobą, do tego bez domu i, i niepełnosprawną, więc ciężko było w jakkolwiek sposób tutaj znaleźć jakiś punkt zaczepienia, który by mu pozwolił, że tak powiem, dalej żyć. No ale jakoś mi się udało tą rozmowę yy, przeprowadzić tak, że, że, że tej próby nie popełnił. Ale moja trenerka, która odsłuchiwała tą rozmowę, też powiedziała, że, że się jednak rozkleiłem w pewnym momencie podczas tej rozmowy. Jak mhm. pierwszą część rozmowy przeprowadziłem, to potem było słychać w moim głosie, że, że, że rozumiałem po prostu tego człowieka.
0: Mhm. Czyli też w pewnym momencie no, chyba nie da się odciąć takiej swojej ludzkiej empatii, która jest gdzieś tam w nas i tego, jak człowiek Ci opowiada o tej swojej historii życia. I ty w jakiś sposób też tym przesiąkasz, chyba to nie jest uniknione, prawda? To nie jest
1: uniknione, tak, ale w czasie rozmowy raczej rzadko się zdarza, tak, że, że, że z tego wychodzimy. To na buzuje w nas w środku i często jest tak, że to my po prostu bardzo mocno przeżywamy, ta, przeżywamy tak to tutaj w sobie. Natomiast rzadko kiedy się zdarza tak, że to wychodzi, przynajmniej w moim przypadku, do, do zgłaszającego, co też było u mnie uznawane jako plus i jako minus, że po prostu ja mówię praktycznie jak robot, jako operator. Praktycznie cały czas mhm. tym samym tonem potrafię prowadzić rozmowę, nie podnosić głosu, cały czas wydawać polecenia, pytać w tym samym w tym samym intonacji, bez żadnych ruchów, że tak powiem, zbędnych. Po prostu to uspokaja ludzi, moim zdaniem i często miałem tego przykłady, że osoby mówiły mi, że, że, że dziękuję Panu, Pana głos mnie uspokoił i, i, i tego typu ym, teksty, co pozwalały po prostu już samym głosem pewnych problemów się, się pozbyć, pewne problemy wyeliminować.
0: Właśnie, to o czym tutaj <głos> wspominasz ten głos, myślę, że no, szczególnie praca tutaj przez telefon i to, to w takich sytuacjach to ten głos to oprócz tego co mówisz, to jest też ważne jak mówisz a, i w jaki sposób, no bo to chyba no dociera do człowieka inny komunikat jeżeli powiesz coś spokojniej, głośniej, ciszej czyli tutaj też widzę, że nad tym musicie też mocno chyba pracować jako zespół.
1: No musimy pracować i też często są takie doświadczenia, że jeżeli któremuś operatorowi, bo też jesteśmy ludźmi, puszczą nerwy to raczej to działa w drugą stronę, że ta spirala się nakręca zamiast, zamiast rozładowywać mhm. sytuację
0: mhm. no tak czyli to trzeba mieć jednak tą umiejętność pracy nad tym, a nad tymi swoimi emocjami tymi co się odczuwa i właśnie tak nawiązując do tego jeszcze, co, co się odczuwa, ta codzienna styczność na pewno też ze śmiercią i w ogóle z, z różnymi problemami ludzkimi każdego dnia, bo ta ilość zgłoszeń też, też zapewne jest przetłaczająca, jak to mniej więcej wygląda, jeżeli właśnie chodzi o oddzielne zgłoszenia. Bo rozumiem, że to jest też m, objęte województwo, tak? są dane oddziały, jakby się jeszcze to mógł mniej więcej nakreślić.
1: Tak, 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 to jest. Wygląda to tak, że każde województwo ma swoje centrum powiadamiania ratunkowego, z wyjątkiem województwa mazowieckiego, gdzie Warszawa ma swoje oddzielne. One w większości są, że tak powiem, należnie, inaczej, przydzielone do urzędów wojewódzkich i tam stacjonujemy, tak kadrowo to wygląda w zależności od przyliczenia, inaczej, może nie kadrowo, etatowo to wygląda w zależności od przyliczenia na ilość mieszkańców w danym województwie. No, braki kadrowe są duże, bo na, jak z, licząc ile operatorów na przykład u nas odbiera faktycznie z w grafiku, a między datami, które, które są, no to jest około 25% braków, to jest moim zdaniem dużo, no a cała reszta operatorów musi te braki nadrobić, to nie ma tak, że, że sobie na to możemy pozwolić że jakieś zgłoszenie nie będzie odebrane, tak, to no jest na szczęście, mm. że jest zastępowalność, czyli jeżeli ktoś e, dzwoniąc na przykład z jednego terenu województwa mógł się nie dodzwonić kiedyś ze względu na to, że wszyscy są zajęci, tak, operatorzy, tak, czy wcześniej dyspozytorzy, dyżurni, to po prostu dzwoni się do pierwszego wolnego operatora w kraju, tak, i on po prostu mając mapę, mając przybliżoną lokalizację, będzie próbował pomóc, ustalić wszystko tak, jak będzie potrafił to zrobić.
0: Mhm. A jak w takim razie jakbyś mógł jeszcze, wracając do, do tych kwestii odnośnie emocji i tego, jak to wpływa też na ciebie, na twoją po prostu codzienność, twoje codzienne funkcjonowanie, czy otrzymujecie też jakąś pomoc psychologiczną?
1: Tak, w Centrum Powiadamiania Ratunkowego funkcjonuje coś takiego jak etat psychologa i ten psycholog funkcjonuje, jest do naszej dyspozycji. Przed pandemią był zdecydowanie częściej do naszej dyspozycji. Tutaj trochę ta pandemia nam pozmieniała nasz wgląd na, na, na życie i myślę, że w każdym mhm. cp ze to trochę też mimo wszystko odbija się nie tylko na ilość zgłoszeń, na rodzaj zgłoszeń, bo to też miało, miało duży wpływ. Na, na obsadę i, i między innymi też to uwzględnia psychologów. Natomiast tutaj pytałaś o tą styczność ze śmiercią. Myślę, że styczność ze śmiercią to jest coś, co tak przeraża dzisiejsze społeczeństwo, tak nawet bym powiedział globalnie. Natomiast z mojej perspektywy to jest coś, czego człowiek powinien się nauczyć żyć, z czym powinien się nauczyć funkcjonować. I myślę, że tutaj ratownicy medyczni też bardzo dużo będą w stanie, myślę, że nawet więcej powiedzieć niż niż my operatorzy w tej kwestii, że po prostu no, trzeba się pogodzić, że to jest część naszego życia i wiadomo, że jeżeli tu chodzi o kogoś bliskiego, to przeżywa się to inaczej, ale to, ta śmierć jest nieunikniona. Trzeba wiedzieć, jak wygląda, trzeba być na nią przygotowanym, przynajmniej w pewnym, w pewnym stopniu i, i umieć się z tym pogodzić, jak to funkcjonuje. tak. No, takie unikanie śmierci, taki kult tego, że będziemy wieczni, myślę, że to już powinien dawno odejść do lamusa i powinniśmy jednak myśleć o tym, przyzwyczajać się do tego i po prostu żyć z tym, po prostu współ, współegzystować z tą myślą, że jednak no, nie jesteśmy nieśmiertelni. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ale to, że nie jesteśmy nieśmiertelni, to <śmiech> <śmiech> ciekawe zakończenie. Myślę, że gdzieś tam no, ta technologia idzie w, te, w, w tą stronę, że chyba gdzieś ludzkość by chciała jednak dążyć do tej nieśmiertelności. Ale jak myślisz, co jest tutaj takim naj, największym powodem tego, że my nie chcemy tego przyjąć? Że, że przechodzi taki etap, że po prostu człowiek umiera? Bo tak mi się wydaje, jak ja sobie myślę o takich połączeniach na 112 i o tym, co się dzieje, no to, to, nie, to nie zawsze jest też kwestia chyba tylko śmierci, czy, czy tego, że ktoś, nie wiem, właśnie chce popełnić samobójstwo. Wydaje mi się, że to też dotyka po prostu tego od, od samego początku tak naszego życia, wszystkiego, co przechodzimy od samego dzieciństwa, czyli tego wszystkiego, co się wydarzyło w naszym dzieciństwie, jak funkcjonowaliśmy, jak, jak nasi rodzice funkcjonowali, że to tak przenosimy na siebie, że tak powiem ciężar tego życia z pokolenia na pokolenie i to później chyba też wpływa na naszą psychikę, na to, jak my funkcjonujemy, co my chcemy robić i tak dalej, i tak dalej i to się gdzieś dalej łączy z tym, z tymi problemami, które często sami sobie chyba sami sobie ich gromadzimy
1: no tak, ja też wychodzę z założenia, że jesteśmy po prostu efektem tego, co nas wcześniej spotkało, naszych uwarunkowań genetycznych i tak dalej, naszych przeżyć i, mhm. i zdecydowanie tak to wygląda, te problemy, to nie są problemy poza tak, sytuacjami wypadku gdzie czasami ktoś nie miał jakiejś sytuacji tylko to bardziej y, sytuacje typu przemoc domowa, typu próby samobójcze, to wszystko jest coś, co się nawarstwia, to się nie dzieje z dnia na dzień, to są lata gdzie osoba nie dostała pomocy, gdzie tej pomocy nie było na czas. I tu mówię zarówno o ofiarach, jak i, i u, o, w tej sytuacji o agresorach, o napastnikach, które to, że tak powiem, te, te, te czyny dokonują, bo to często jest tak, że, że być może dało się tym osobom pomóc. To też trzeba mhm. mieć z tyłu głowy tą Wyczycie świadomość. Też tak, mhm. dokładnie. I myślę, że tutaj też jest jakiś coś, taki element właśnie mówiąc o śmierci, że to też powinno być gdzieś wplecione w nasze życie jakoś w jakiś sposób od samego początku, tak? I wtedy byśmy się z tym jakoś mogli lepiej pogodzić, lepiej z tym funkcjonować. A potem często jest tak, że w dorosłym życiu po prostu dostajemy takiego przysłowiowego plaskacza w twarz od życia i niektórzy nie są w stanie się z tym niestety pozbierać.
0: Mhm. Prawda. Dorosłe życie to jest to określenie, które chyba no, do każdego dociera w pewnym momencie i chyba dla każdego znaczy coś innego, ale no, myślę, że ta kwestia odpowiedzialności, że chyba, że chyba nie każdy nie każdy otrzymuje tyle, ile, ile powinien, żeby po prostu być świadomym pewnych rzeczy. Żeby, żeby, wypracować pewne rzeczy i nauczyć się no, funkcjonować w tym świecie, który nie jest łatwy.
1: Zgadzam się w pełni i też powiem, że nie da się wszystkiego przygotować, tylko to jest kwestia priorytetów, czy na pewno mhm. mamy dobrze w tym naszym życiu priorytety tego, czego uczymy się od najmłodszych lat dobrze poukładane i i, i też dobrze sobie wywiązujemy się z tej edukacji, nie tylko jako rodzice, ale też cały, cały system tutaj uwzględniamy edukację i, i informowanie społeczeństwa i tutaj może być jakiś problem, ale też przy tak szybko zmieniającym się świecie to ciężko jest, by było to wszystko na, nadgonić.
0: Mhm. Wspomniałeś tutaj o w ogóle funkcjonowaniu systemów różnych, a jak to w ogóle właśnie wygląda w kwestii szkolenia, jeżeli chodzi o zostanie w ogóle operatorem 112. Jak, jak taka droga wygląda od początku?
1: To na Początek jest taki sam jak do każdej innej pracy, czyli trzeba złożyć dokumenty. Przychodzi się na rozmowę kwalifikacyjną. To też nie w każdym centrum powiadamiania ratunkowego mogło wyglądać troszeczkę inaczej. Są, jest egzamin z języka obcego, bo każdy operator musi zadeklarować przynajmniej jeden język dodatkowy obcy, którym się posługuje i w którym języku będzie odbierał połączenia. Co ciekawe, on ostatniej nocy chyba takich połączeń, gdzie musiałem mówić po angielsku, miałem z pięć albo sześć co wow. na nocy się, że tak powiem jesiennej nocy, gdzie nie ma tych turystów, że tak powiem aż tak dużo to się nie trafia, a mi się jednak trafiło i mimo, że nie uważam, że jakoś mówię świetnie po angielsku, to mimo wszystko sobie poradziłem. I idąc dalej, poza testem z języka, no jest rozmowa oczywiście z jakąś osobą w przyszłości przełożoną. Tak jak na tym stanowisku jest rozmowa z psychologiem i są przypadki, gdzie po prostu psycholog nie przepuszcza dalej osoby. Uznaje, że nie powinna ona na tym stanowisku się znajdować. Potem, jeżeli już przejdzie się ten pierwszy etap, już się zostanie pracownikiem Centrum powiadamiania Ratunkowego, no to nie jest się od razu operatorem numerów alarmowych. Wtedy jest ten etap szkolenia, on trwa różnie, niestety to tylko około miesiąca, aczkolwiek jest to niestety, ale też z drugiej strony niestety, bo to jest praca, która pomimo wszystkich procedur i wszystkich skomplikowanych systemów, których posiada, tak naprawdę człowiek nauczy się dopiero na żywym organizmie i, i tutaj też to trzeba uwzględnić, że tutaj nie ma, nie ma co odkładać, że tak powiem, tego odbierania w nieskończoność. Wygląda to tak, że po prostu przychodzi, że najpierw są prezentowane teoria, tak, wszystkie, że tak powiem, akty prawne, które obowiązują nas jako operatorów nasza ustawa, sytuacji poszczególne, które musimy przyjmować, czyli sytuacje alarmowe, z jakich one ustaw wynikają, jakie to są sytuacje, jakiego rodzaju kategorie, jak współpracować ze służbami, obsługa konsoli, bo my nie korzystamy z telefonów, tylko konsoli ze słuchawkami, nauka obsługi mapy, jak to wszystko działa, wytłumaczenie tego, potem tą drugą częścią szkolenia jest po prostu podgrywki, tak? czyli trenerzy bądź od czasu do czasu inni operatorzy podgrywają sytuację, czyli po prostu jedna osoba już siedzi na takim stanowisku szkoleniowym, a inne osoby podgrywają jej sytuację, tak? Te sytuacje, jego, takie, które mogłyby się najczęściej naprawdę wydarzyć i to są często sytuacje, które po prostu są powyciągane z tego, co, co się działo na, na sali operatorskiej. Mm. następnie jest egzamin, który składa się z teorii, z praktyki już przechodząc względem to, że na przykład taki operator może się podpiąć, też są sytuacje do, do operatora i może posłuchać tego na żywo, jak to funkcjonuje tak, taka mm. kandydant na operatora <knie> a potem jest egzamin który składa się z teorii i praktyki no teorii no, trzeba tą teorię zdać, trzeba ją wykuć i to moim zdaniem nie jest nic trudnego, żeby się tego nauczyć po prostu trzeba się przyłożyć i mieć w sobie tą ciekawość, też chcieć to lubić, chcieć to lubić, no, albo lubić po prostu. I myślę, że wtedy nie ma problemu z zdaniem tej, tej teorii, natomiast no, praktyka może być różnie, bo Niektórzy dopiero się, że tak powiem, uczą walki z tym stresem i, i nawet już sam egzamin bywa dla nich mocno stresujący, a szczerze, szczerze powiedziawszy w moim przypadku było tak, że chyba bardziej się stresowałem samym egzaminem i samymi podgrywkami niż odbieranie na sali operatorskiej tego stresu było wtedy tak mi się wydaje, że więcej a co najśmieszniejsze też egzamin operatorski zdawałem w dzień swoich urodzin i go zdałem szczęśliwy więc taki sobie prezent prezent sobie taki zrobiłem i no potem już przychodzi ten dzień, ten, ten, ten pierwszy dzień, kiedy się przychodzi siada. Przychodzi ten
0: dzień, siadasz? Siadasz, siadasz już, je, bo rozumiem, właśnie. stala operatorska, czyli jest was tam kilku, kilkunastu, siedzicie wszyscy razem, tak? Znaczy, zależy I od jesteście... centrum
1: powiadamiania ratunkowego, są takie centra, gdzie faktycznie wszyscy operatorzy siedzą w jednym pomieszczeniu, ale są też mhm. na przykład rozdzieleni na kilka pokoi blisko siebie, no bo czasami trzeba między sobą współpracować, latanie z, drugiego, z jednego końca na drugi, i koniec budynku byłoby wtedy do mhm. Problematyczne. Siada się, i jest też taka sytuacja, że no w tych pierwszych dniach nie siedzi się samemu. Nie jest obok do Twoich słuchawek podpięty trener i, i po prostu słucha tego, jak odbierasz w sytuacjach kryzysowych, że tak powiem, pomagać i Mówi, co, co powinno jeszcze być zrobione. I no i po prostu się tak wdraża po kilku dniach już się ten trener odłącza, nowy operator siada blisko, że tak powiem, operatorów bardziej doświadczonych, tak, ma takie miejsce wyznaczone, to jest u nas tak zwane akwarium, gdzie ci nowi operatorzy siadają i, i, i po prostu trzeba odbierać, tak, wiadomo, że przynajmniej ma wtedy po bokach operatorów z większym stażem, i będzie mógł się o wszystko zapytać, a tutaj doświadczenie odgrywa dużą rolę, bo to, co się może wydarzyć, i to, co przewidują procedury, to są te sytuacje typowo prawdziwie alarmowe, które uczymy się odbierać, a potem przychodzi faktyczne odbieranie zgłoszeń i się okazuje, że to jest tak naprawdę jakieś pojedyncze procenty tych telefonów, które odbieramy.
0: Tak, tak jak wspomniałeś, no nie wszystko niestety da się zaplanować i to, to trzeba być chyba bardzo też elastycznym, jeżeli chodzi o odbieranie i o to, w jaki sposób też reagować. A jak to w takim razie w ogóle jest właśnie z częstotliwością tych wszystkich zgłoszeń i przede wszystkim ich zasadnością, bo myślę, że to też jest klucz wszystkiego.
1: No niestety to jest klucz wszystkiego i tutaj myślę, że no, bardzo trzeba na podłożu edukacyjnym zespół, to jest to jest podchodzić do społeczeństwa, informować, Pozmieniać trochę tutaj by trzeba było może niektóre aspekty czy priorytety, jeżeli chodzi o podejście do świadomości, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo, nasze zdrowie, bo tutaj operator, każdy powie, że no, są problemy w naszym społeczeństwie, jeżeli chodzi o świadomość tego, co człowiek może, swoich praw, obowiązków swojego podejścia do bezpieczeństwa takiego praktycznego, pragmatycznego, nie jakiegoś mocno, że tak powiem, nastawionego na bezpieczeństwo kosztem innych rzeczy. I tutaj powiem, że z czego, z, z, przepraszam, specjalnie sobie sprawdziłem, że w roku 2020, jak dobrze widzę, jest około w Polsce 21,5 milionów połączeń odebranych przez operatorów, których jest etatowo 1000, około 1400, co się można sobie wyobrazić, mm -hmm. jaka to jest ilość pracy, z czego niecałe 40, bo 38,5% to są połączenia niezasadne, czyli ponad 1 trzecia, prawie pół, mm -hmm. można by było powiedzieć, aby ktoś by chciał być bardziej perfidny. <gry> no i to no się tak. przekłada, no ale tutaj wiele z tych telefonów wygląda z niewiedzy, ze zmian, które się działy w systemie, czyli z przełączenia 99, numeru 997 do, do 112, z ostatniego przełączenia numeru 998 do, do Centrum Powiadamienia Ratunkowego do nas na 112. I, I tutaj wyglądało dużo połączeń niezasadnych, po prostu, bo ludzie zgłaszali rzeczy zasadne dla służby, ale nie alarmowe, czyli takie, których my nie jesteśmy w stanie obsłużyć, i mhm. dużo innego yy, rodzaju połączeń typu
0: nie wiem, Właśnie, tutaj nie będę mówił o takich
1: sytuacjach, wybrać. jak zamawianie taksówek, pizzy, Ach, czy po prostu, po prostu chęć pokrzyczenia sobie pokrzyczenia mm -hmm. sobie na, na operatora, wyładowanie tych swoich emocji, ym, zgubienie dowodu, tak z tym nie dzwonimy na linię alarmową, nawet nie trzeba udawać się na policję tak naprawdę. Ym, sytuacje, które wydarzyły się sprzed tygodnia, sprzed dwóch tygodni, ym, rekord to chyba chyba sprzed mm -hmm. 10 lat, jak mi ktoś chciał coś zgłosić, to naprawdę sytuacja alarmowa. Ym, co tu jeszcze mogę takiego wymienić? Tych sytuacji jest tak dużo, że ciężko nawet do nich... I jakby było wszystkie, mhm. że tak powiem, powymieniać, ale tutaj w dużym przypadku są kwestią tego, że właśnie to nie są sytuacje, które dzieją się teraz. Dużo osób zgłasza sytuacje właśnie sprzed kilku dni, sprzed tygodnia, sprzed dwóch tygodni, z którym już operator sam w sobie nie za dużo jest w stanie podziałać, bo operator przyjmuje zgłoszenie do tego, co się dzieje teraz, w tym momencie mhm. i no, z kilkoma małymi wyjątkami. Wiadomo... Też od razu dodam, że jeżeli ktoś nie wie, co ma zrobić, no to faktycznie lepiej, żeby do nas zadzwonił i żeby się upewnił, tak, bo my często mamy tą wiedzę, co, co w takiej sytuacji trzeba zrobić. Mamy ten no, ze względu na nasze doświadczenie, chociaż nas tego nie uczą, po prostu odbierając te telefony, wiele mhm. rzeczy po prostu wiemy, jak załatwić, gdzie się udać, więc już lepiej jak taka sytuacja, która nie ma pewności, czy to jest na połączenie alarmowe, do nas zadzwoni i, i my wtedy powiemy, co trzeba zrobić. I tak się najczęściej dzieje właśnie z tymi nieszczęsnymi dowodami, gdzie po prostu tych połączeń bywają dziś, jest bardzo dużo. Często to wypada dzień po jakimś dłuższym weekendzie, co jest najśmieszniejsze. No i po prostu to jest ta główna przyczyna, przynajmniej z mojej perspektywy, bo myślę, że różne osoby będą miały inaczej i, i brak edukacji to jest ten drugi problem w tej kwestii.
0: Czyli powiedzmy z jednej strony ta nieświadomość, brak tej edukacji, ale z drugiej też wspomniałeś jeden z przykładów, że po prostu ludzie dzwonią, żeby się wykrzyczeć, żeby po prostu porozmawiać z drugim człowiekiem. To mi się wydaje też ważnym aspektem w ogóle, żeby zwrócić um, uwagę na to, jak po prostu my jako społeczeństwo jesteśmy spragnieni tej relacji z drugim człowiekiem, po prostu porozmawiania, że często brakuje nam może też umiejętności jak rozmawiać I w dzisiejszym świecie chyba też w ogóle trochę to wszystko się poprzewracało, że, że teraz mniej tak realnie spotykamy się z ludźmi, rozmawiamy o też poważnych rzeczach, bo wydaje mi się że to jest z drugiej strony to, że w sobie dużo nosimy a nie, nie mówimy o swoich emocjach nie mówimy o swoich problemach, o tym co się dzieje dobrego, złego ciężko to czasami chyba wyważyć nie? I, i to też tak, ja mam wrażenie, że może, mm, może jest przyczyną tego, że ludzie po prostu dzwonią, żeby, żeby porozmawiać, żeby ktoś ich wysłuchał, żeby ktoś z nimi porozmawiał, nie?
1: Tak, to jest częstym problemem i to się często zdarza i często się to też zdarza osobom po prostu starszym, które mm -hmm. mimo, że zgłaszają jedną rzecz prostą, którą można by było załatwić w pół minuty, to czasami nie można im przerwać mm -hmm. przez pięć minut mm -hmm. ich no tak. monologu. Mm -hmm. To jest faktycznie taka sytuacja występująca, że ten nasz kontakt ograniczony nie tylko, że tak powiem, przelewa się na ten nasz brak takiego możliwości odreagowania, ale też na umiejętność rozmawiania, bo wiele osób w ogóle nie za bardzo potrafi rozmawiać, bo tak naprawdę takich podstawowych, kluczowych umiejętności w tym zakresie im brakuje. I tutaj, jeżeli mógłbym jeszcze to dodać, to też, żeby nie było tak smutno, no to zdarzają się też telefony na przykład niezasadne, choć rzadko z podziękowaniami za coś, tak, czy dla nas, czy, czy na święta ktoś nam życzenia składa, żeby nie było, że tylko to są te negatywne, choć one przeważają. Są ludzie, którzy potrafią niezasadnie zadzwonić po to, żeby nam złożyć yy, życzenia na święta na przykład.
0: Ojejku, naprawdę? Tak, zdarzają się. Nawet dokać. takie rzeczy się zdarzają. Tak tylko po prostu, żeby złożyć życzenia? Dokładnie. No to ciekawe. Hmm. No to już niedługo okres świąteczny, to chyba liczba telefonów będzie zwiększona.
1: No, na pewno będzie zwiększona. Miejmy nadzieję, że wolałbym tymi niezasadnymi niż zasadnymi. No to znaczy, mhm, zawsze, bo zasadne tak. zawsze oznaczają czy jest nieszczęście.
0: Mhm. Jakbyś właśnie mógł też w paru krokach po prostu przedstawić żeby, żebyśmy też uświadamiali naszych słuchaczy o tym, jak w ogóle zgłaszać, co zgłaszać, jak rozmawiać też z operatorem, bo to jest też istotna rzecz, w, tak jak mówisz o komunikacji, żeby w dobry sposób i odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie przedstawić. jakbyśmy mógł podzielić się jakimiś prostymi radami, które po prostu każdy z nas powinien stosować, o których powinniśmy wiedzieć?
1: Przede wszystkim no, trzeba wrócić do, do podstaw, czyli bezpieczeństwo. Tak? Dzwonimy najczęściej, jeżeli mamy taką możliwość, to dzwonimy dopiero w sytuacji, kiedy możemy y, się oddalić od sytuacji zagrożenia na w bezpieczne miejsce, tak kiedy jest taka możliwość i z takiego miejsca dopiero wykonujemy telefon, żeby można było w miarę spokojnie tą rozmowę przeprowadzić. Oczywiście nie zawsze są takie możliwości, jestem tego świadomy. Tych telefonów już. Mm, kilkanaście, pewnie tysięcy, a może i więcej się odebrało, więc tych sytuacji też człowiek trochę poznał. Najważniejszą sprawą jest lokalizacja. Mamy te swoje lokalizatory, ale jeszcze jest, że tak powiem, im daleko do doskonałości. I jeżeli mamy lokalizację, to nawet jeżeli ktoś się rozłączy, coś się stanie, rozładuje się telefon, a mamy lokalizację, powie w jednym zdaniu, co się wydarzyło, to już jesteśmy w stanie sklasyfikować to zdarzenie, tak? nawet jeżeli się nie będziemy w stanie do tej osoby ponownie połączyć, czyli po prostu znajdujemy sobie w miarę bezpieczne miejsce, jeżeli jest taka możliwość nawet nie musimy się przedstawiać, nie musimy od tego zaczynać kwestią jest bardziej powiedzenie na przykład jestem świadkiem wypadku i znajduję się tu, tu i tu i potem tak mhm. naprawdę główną rzeczą to słuchać operatora odpowiadać na pytania i wykonywać polecenie operatora jeżeli to jest sprawa medyczna, będzie łączenie do dyspozytora medycznego on będzie zbierał wywiad medyczny i udzieli też dodatkowych informacji pod kątem udzielania pierwszej pomocy ale operatorzy też najczęściej to robią, bo też są do tego zobligowani. Też tą pierwszą pomoc musimy przedmedyczną udzielać telefonicznie, co szczerze powiedziawszy jest trudniejsze niż udzielanie osobiście pomocy, czego miałem okazję doświadczyć będąc na miejscu zdarzenia, wytłumaczyć dobrze mhm. m, re, m, procedurę resuscytacji. Osobie, która tego nie potrafi m, przez telefon nie jest wcale prostym, prostym przedsięwzięciem
0: no tak, domyślam się jeszcze Więc nie wiedząc do końca co tak jest powiem, wokół, tak.
1: tak, jeszcze raz w takim razie zbijając do brzegu zadbać o swoje bezpieczeństwo powiedzieć w jednym zdaniu co się dzieje podać adres, a potem po prostu słuchać operatora i to jest myślę, że takie clue, które po prostu pozwoli na szybką i skuteczną reakcję służb, choć wiem, że czasami niektóre pytania mogą się wydawać bez sensu, które operatorzy zadają, to raczej jest mało pytań takich, które są zupełnie bez sensu. Każde praktycznie pytanie ma jakiś sens i jest po coś.
0: Przypominając, operator kończy rozmowę. Zgadza się?
1: Operator Ech, decyduje tak. o tym. Tak? Ech, operator ten powinien, znaczy to powinien jest właśnie. prawnie do końca ujęte, bo z, powinno, nie, nie jest to niestety prawnie jednoznacznie określone. Po prostu do momentu, kiedy operator nie podziękuje za rozmowę, się nie, po prostu najlepiej nie rozłączyć. Tak, jeżeli operator już mhm. podziękuje za rozmowę, no to tak naprawdę lepiej jak to zrobi operator, ale no z drugiej strony na przykład operator ma wpisane, że nie może się samodzielnie rozłączyć, więc tak to jest też takie byłoby takie perpetuum mhm. mobile, że rozmowa musiałaby toczyć się w nieskończoność. Więc po prostu, jeżeli jedna strona dziękuję, druga dziękuję, albo jest taka sytuacja, bo to też trzeba słuchać, że, że rozmowa nie kończy się z operatorem, tylko jest przekierowanie do dyspozytora medycznego, żeby on mógł sobie szczegółowy wywiad medyczny zebrać dla służb ratowniczych jadących na miejsce, no to to jest kwestia tego, że albo trzeba będzie chwilę poczekać i kontynuować rozmowę z dyspozytorem, albo operator podziękuje, wtedy możemy sobie, że tak powiem, w cudzysłowie, wzajemnie podziękować i się rozłączyć. Mm
0: -hmm. Okej. Okay. No tak, czyli musi to być gdzieś jakiś, jakiś kompromis w tym wszystkim. Przechodząc dalej, a może bardziej wgłębiając się i w takim naszym życiowym pośpiechu codziennym, to nasze bezpieczeństwo, jak i naszych bliskich, tak jak już wspomniałeś, Chyba wtedy najbardziej zwracamy uwagę na to bezpieczeństwo, jeżeli coś się dzieje konkretnie u nas w życiu, czy właśnie w związku z kimś, kto jest dla nas w jakiś sposób ważny. Zaczęłeś też studia podyplomowe, aby móc docierać po prostu do młodzieży, do ludzi, edukować ich w tych tematach bezpieczeństwa. Dlaczego?
1: Dlaczego? Myślę, że to jest kwestia mojego charakteru po części. Ja zawsze wolę edukację, wolę zwalczanie problemów u podstaw, u źródeł i myślę, że nie ma lepszego sposobu na poprawę naszego bezpieczeństwa niż edukacja. I tutaj są dwa aspekty. Pierwszy to jest aspekt prawdziwego, praktycznego bezpieczeństwa, czyli tych metod zwalczania, reakcji, minimalizacji skutków zagrożeń, które się pojawiają. Oraz drugi aspekt czy czysto etyczny i moralny, tak już w starożytności filozofowiem uwzględniali, że bezpiecznie będzie dopiero w sytuacji, kiedy obywatele tego kraju będą moralni, etyczni, będą postępować zgodnie z pewnymi zasadami i jeżeli będzie im więcej takich ludzi będzie w społeczeństwie, tym po prostu społeczeństwo będzie bezpieczniejsze. Stąd te dwie kwestie, mhm. które należy, o których należy pamiętać i tak jak mówię, tutaj też idąc bardziej psychologicznie, ja lubię sobie poznawać siebie, o czym myślę, że jeżeli będzie czas, to też porozmawiamy. Rozwiązywając test osobowości, 16 osobowości MBTI, wychodziło, wyszłoby mi, że jestem rzecznikiem, tak w cudzysłowie, czyli osobą, która, z którą się ciężko z tą diagnozą w tym przypadku się nie, nie zgodzić. Cały czas, jak rozwiązuje, wychodzi ten sam wynik i jest mi faktycznie, myślę, że najbliżej do tej osoby, która jest jednak idealistą i, i szuka problemów u źródeł i, i chce te problemy rozwiązywać, źródła, ja bym wolał nie być operatorem i odbierać yy, połączenia, kiedy już coś się wydarzy bo po prostu wolałbym, żeby te sytuacje się nie wydarzały. Myślę, że każdy by wolał, żeby do tych sytuacji nie dochodziło, do nich dochodzić będzie, ale czy na pewno musi do nich dochodzić w tej skali i, i, i czy w taki sposób, to, to do tego mam duże wątpliwości. I dlatego chcę docierać do najmłodszych, bo posiadam tą praktyczną wiedzę, ale też dużą wiedzę teoretyczną w tej, w tej kwestii i chciałbym uczyć jak najwięcej, do, docierać do jak największej liczby osób po prostu, z wiedzą, która spowoduje, że, że nie będą musiały tej pomocy wzywać albo będą wiedziały, jak tą pomoc skutecznie na czas wezwać.
0: Mhm. A jak to obecnie wygląda z tego, co już gdzieś tam miałeś możliwość doświadczyć właśnie, jeżeli chodzi o edukację najmłodszych? Czy, czy uważasz, że w dobry sposób to jest prezentowane, czy że w ogóle e, młodzież e, jest w jakiś sposób zainteresowana tymi tematami bezpieczeństwa, jest bardziej może uważna na takie tematy, czy, czy jak to wygląda?
1: Myślę, że to jest też kwestia ciężka do rozwiązania. Ja nawet jako praktyk, analizując podręczniki do edukacji dla bezpieczeństwa, czyli przedmiotu, którym się zajmuję, widzę w nim merytoryczne błędy po prostu i o ile te błędy faktycznie nie przekładają się na że tak powiem bezpieczeństwo dzieci czy ich rodziców, to faktycznie jakoś nie przykuwam na to szczególnej uwagi, ale mhm. widzę takie może nie w samym podręczniku, ale też w niektórych procedurach, które są przez niektóre instytucje wskazywane jako te poprawidłowe po głębszym zastanowieniu myślę, że każdy dojdzie, że one nie są do końca zgodne, jeżeli posiada trochę wiedzy. I jeżeli chodzi o zajęcia z edukacji do bezpieczeństwa, to jest ten przedmiot, który nie jest egzaminacyjny, gdzie powinno sobie trochę na więcej pozwolić i myślę, że tutaj jest dużo miejsca na praktyków, tak? Edukacje dla bezpieczeństwa powinny prowadzić osoby, które mają praktyczną wiedzę i ten podręcznik powinien być dla nich dodatkiem i tą wiedzę można naprawdę w ciekawy sposób przekazać na prawdziwych przykładach, bo czy to ja jako operator, czy były policjant, były strażak, były żołnierz, ratownik medyczny, jesteśmy w stanie na tych zajęciach przekazać tą wiedzę w bardzo praktyczny, ciekawy sposób, ale też opierając się na przykładach, które już dzieci interesują i młodzież, gdzie już się ta rozmowa i, i to słuchanie potrafi rozwinąć właśnie poprzez te przykłady z życia wzięte, bo wtedy sobie młodzież uświadamia, że to nie jest coś wyimaginowanego, że to jest coś, co faktycznie może się przytrafić i co się zdarza. I myślę, że to jest takie najważniejsze w tym, w tym przedmiocie i to powinno być, że tak powiem, kultywowane, żeby praktycy jednak te przedmioty wykonywali, choć myślę, że w większości przedmiotach tak powinno być, żeby połączyć praktykę mm -hmm. i z teorią, ale to jest ta ewidentna możliwość zrobienia tego i po prostu przynoszenia rekwizytów, tak jak jest to, co jest dobrze wykonywane najbardziej, najlepiej, czyli pierwsza pomoc, na co jest nacisk. Są fantomy, dzieciaki ćwiczą, yy, to jest dobre. Potem mamy przykłady, że faktycznie te dzieciaki tej pomocy udzielają osobom poszkodowanym. I, I możemy się z tego cieszyć, no ale są też jeszcze inne rzeczy, które też by można było tak zagospodarować i myślę, że, że tutaj trzeba do tego dążyć.
0: Mhm. A czy możesz też określić, że, że zgłoszenia przyjmowane, to też szacunkowo na przykład, to jest w ogóle, da się to jakoś tak wymierzyć, czy to właśnie od młodych ludzi częściej są te zgłoszenia, czy to jednak właśnie... A starsi ludzie, jak to wygląda? Czy to da się jakoś...
1: Nie da się określić? jakoś tego, myślę, jednoznacznie wymierzyć. Może dałoby się to jakoś ustalić, jakby ktoś głębiej poszukał. Natomiast jest jedna szczególna prawda, że niezależnie od poziomu zdarzenia najczęściej dużo łatwiej rozmawia się z dzieckiem, ponieważ dziecko właśnie wykonuje, jak już chodzi o resuscytację, na części na zajęciach miało to, wie jak to zrobić a z drugiej strony dziecko słysząc operatora słucha go, rozmawia z nim, nie wdaje się w niepotrzebne dyskusje, Dzieć, dziecko można bardzo fajnie opanować i, i z dziećmi dużo lepiej się przyjmuje takie trudne zdarzenia czas, niż z dorosłymi Niestety tak to wygląda, że, po, że ludzie potrafią zadawać pytania a po co, a dlaczego, albo ja tego nie zrobię, a nie, nie zatrzymam się, bo mam przy sobie dziecko i tego typu inne, mhm. a to dziecko prawdopodobnie samo by poszło i pomogło, jakby to ono zadzwoniło, okay. ale to już nie, Za nie w jest. Za duże myślenie jest. Tak, <laughs> tak w tym wszystkim, za mało reagowania i za mało empatii.
0: Mhm. Już powoli gdzieś tam zbliżając się do końca jeszcze chciałabym wrócić do tematu ogólnie też bezpieczeństwa i tego czy do tych tematów doprowadziła Cię właśnie Twoja droga też po studiach znaczy na studia i później po studiach, że gdzieś tam wokół tych tematów bezpieczeństwa zacząłeś że tak powiem się obracać
1: tak, i co najśmieszniejsze, to tak nie miało zupełnie wyglądać. <laughs> Moje studia były, że tak powiem, przypadkiem, bo ja w ogóle nie chciałem iść na studia. Chciałem się związać z policją, więc to bezpieczeństwo gdzieś tam mimo wszystko było w mojej głowie. Ale nie chciałem studiować, chciałem iść od razu, a potem uznałem, że może spróbuję jednak tych studiów. Poszedłem na kierunek bezpieczeństwa wewnętrznego. I się tak niemiłosierotnie zakochałem w, w naukach społecznych, tutaj szczególnie właśnie w dziedzinie o bezpieczeństwie, że o bezpieczeństwie, że z, ze zwykłego przypadku po prostu yy, przydarzyło się coś, co... To, to, to Czego dzisiejszego swojego życia sobie nie wyobrażam? I myślę, że tak może być w życiu każdego, dlatego trzeba być ciekawym, trzeba, jeżeli są jakieś możliwości, z nich korzystać, bo potrafią coś, co względnie można nie uznać za coś znaczącego, jakiegoś niesamowitego. Potem się okazuje, że staje się sensem czyjegoś życia. I to jest niesamowite, że przypadki czasami doprowadzają nas do takich rzeczy.
0: Czyli możesz powiedzieć o sobie, że jesteś społecznikiem. Natura społecznika od początku? E, tak, od,
1: spo, od początku. Ja zawsze jestem osobą wrażliwą społecznie. Zawsze tutaj, że tak powiem, duży nacisk miałem na różne problemy społeczne. To też e, potem emancypowało w moich w związaniu się z różnymi subkulturami. Jeszcze jako młodzież, jako nastolatek już wtedy wiele rzeczy mi się nie podobało. Chciałem z wieloma rzeczami walczyć. Właśnie też dzięki studiom bezpieczeństwa nauczyłem się, że niektóre rzeczy muszą funkcjonować, tylko powinny funkcjonować troszeczkę inaczej. Że to jest też pewna sztuka kompromisu, często między wolnością a naszym bezpieczeństwem, pewnym rodzaj układu społecznego. I myślę, że ta natura społecznika, o czym też już wspominałem, wypełniając ten test MBTI i, i też interesując się filozofią, no nie da się ukryć, że, że ta natura społecznika we mnie siedzi, że jest ona mi bliska, że jestem wrażliwy na różne problemy społeczne, na problemy ludzi, ale tak jak mówię, chciałbym je rozwiązywać u podstaw, u, u tego, co się powoduje, a nie mhm. potem reagować na te sytuacje, kiedy one już się wydarzają
0: to jakie w takim razie masz dalsze plany jeżeli chodzi o e, zwalczanie tego wszystkiego i może bardziej budowanie porządnego fundamentu
1: no tutaj są dwie takie można by powiedzieć trzy ścieżki czyli tutaj tak moja dalsza służba w wojskach obrony terytorialnej dalej zbierania przede wszystkim tej wiedzy praktycznej żeby móc ją połączyć z teorią i przekazywać dalej chciałbym Zrobić doktorat w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie i związać się ze środowiskiem akademickim w przyszłości, bo myślę, że to jest temat i, i to, co mi siedzi w głowie, nie ma. Jak sobie tak pomyślę poszukam, to nie ma specjalistów w, w nauce, którzy by się tymi problemami dzisiaj w Polsce zajmowali, a też nie chcę mówić tak publicznie o tych problemach konkretnych, bo potem jeszcze się znajdzie jakiś mhm. fajny naukowiec, co mnie podwędzi. <grym> No i drugą sprawą jest mój blog, który zrobiłem, ale który jest zawieszony ze względu na ilość rzeczy, które teraz robię w życiu i ze względu na to po prostu nie mam teraz czasu udostępnienia, ale wiem, że do tego wrócę, bo internet jest tą taką możliwością, gdzie można w ładny, fajny sposób, przystępny, prosty przekazywać tą wiedzę. I ja trochę się rzuciłem smutykom na słońce, ponieważ chciałem samemu robić animację i, i, i dużo czasu temu poświęciłem. Muszę ten blog trochę przebudować, żeby po prostu on mi nie zabierał tyle czasu, bo produkcja materiału wychodziła tak czasowo kolosalnie. Zabierała mi praktycznie kilka dni życia i, i nie byłem w stanie tego pogodzić. Po przebudowaniu liczę, że to trochę uproszczę i, i te materiały odnośnie bezpieczeństwa będą, będą na tego bloga trafiać.
0: No tak, no to dobrze, że gdzieś tam próbujesz działać i docierać do ludzi. Marcin, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę, za to, że, że chciałeś podzielić się z nami swoim doświadczeniem odnośnie bezpieczeństwa i pracy właśnie jako Operator 112. Mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie też trochę, trochę będziemy bardziej świadomi na temat tego, co się dzieje po tej drugiej stronie telefonu. Że to... Że to też tam siedzi człowiek, nie robot i że ten człowiek też ma emocje i, i że będziemy też po prostu my bardziej się edukować w tych tematach, żeby w odpowiedni sposób reagować i po prostu e, pomagać ludziom z czym chciałbyś zostawić naszych słuchaczy dzisiaj?
1: Z tym, co słynny Polak mówi, nic nie jest dane raz na zawsze, czyli mówię tutaj o Robercie Makłowiczu, jednym z moich ulubionych polskich osób w Polsce, który jest niesamowicie sympatyczną postacią i mogę to, że tak powiem, przenieść zarówno na, na dział bezpieczeństwa, jak i naszego codziennego życia. No, nic nie jest dane raz na zawsze i musimy myśleć o tym, co się wydarzy, jak tej, jak tej rzeczy zabraknie, musimy myśleć o swoim bezpieczeństwie, o tym, że kiedyś braknie naszych bliskich, że może braknąć nam nawet, naszego domu i tego typu rzeczy, ale też bardziej globalnie, że no ten spokój, ten, ten możliwość rozwoju, ten takie względne bezpieczeństwo, które nie musimy się przejmować, też nie jest rzeczą, która, która jest dana raz na zawsze i ona kiedyś może się skończyć. Tutaj ta przezorność, to myślenie o tym, jest dobrą rzeczą i bardzo praktyczną. Myślę, że w najbliższych latach, w najbliższym czasie, myślę, że nawet bym powiedział, że to rola tego wzrośnie i osób, które będą to robić, no po prostu będzie łatwiej w życiu dzięki temu.
0: Dzięki bardzo. Bądźmy przezorni w takim razie. Mam nadzieję do usłyszenia. Do usłyszenia, dzięki wielkie.